0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 59, Playball oh, yeah, they start
1: the runners go! Triple, triple play. play, caught by Cabrera There's one, there's two, and there's three A oh, triple pass. play, unassisted by his Drupal
0: Cabrera The Blue Jays, desperate for some offense, Just ran themselves into oblivion. Et bienvenue, bienvenue Et oui, c'est l'épisode numéro 59. Tu vas rigoler, Mike, mais quand j'ai préparé cet épisode, j'étais persuadé qu'on allait faire le numéro 58. Comme quoi, tu vois, j'ai l'habitude encore d'oublier des trucs. Parce que oui... Avant même que je vous ai dit qu'il était avec moi, il est avec moi, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va, salut Guillaume. Et le numéro 59, est-ce que tu sais ce que c'est que le numéro 59, Habitager Guillaume putain,
0: j'y ai pas réfléchi. est-ce que c'est le nombre de blessés que les Yankees ont eu jusqu'à maintenant
1: non, c'est pas assez. Non, le numéro 59, c'est la moyenne de strike par manche de Jacob de Grom. À peu près 59 par manche quand il lance. C'est à peu près ça qu'il est en train de nous montrer. Le mec est en train de marcher sur le baseball. Littéralement, marcher sur le baseball.
0: Eh bah ben, écoute c'est bien, c'est vrai que les, euh, les Mets les cartonnent alors qu'en fait ils ont l'équipe avec le plus de blessés, c'est un truc de fou Et ils sont numéro 1 de leur division, donc euh, donc écoute Et malgré les grandes performances fabuleuses de Francisco Lindor Mais bon peut-être qu'on reviendra dessus, ou peut-être pas, c'est pas grave euh, Mike, ça te dit on se fait un Bruce Bochy show Allez Bruce Bochy Allez Bruce Bochy, c'est parti Bruce Bochy Bruce Bochy, Bruce Bochy, Bruce
1: Bochy, Bruce Bochy, Bruce Bochy.
0: Et oui, c'est le Bruce Bochy Show. Des fois, il n'y a pas et des fois, il y a. Et cette semaine, il y a parce que on a quelqu'un qui a rempli son contrat. Il nous avait promis, promis quelque chose. Et franchement, sérieusement, c'était mort tel de le recevoir. Mike, c'est toi qui l'as reçu, donc je vais te laisser nous en parler.
1: Bah C'est Alex, notre ami de, de, des comètes euh, de Metz qui nous a renvoyé sa petite photo lorsqu'il était au camp de l'équipe de France. Donc, on, on a reçu cette petite photo pour soutenir l'initiative Boost Bauchy. et on était plutôt fiers de voir un gars qui porte le modèle de l'équipe de France, qui qui pense à nous dans son pendant son rassemblement, Guillaume.
0: Et ouais, il nous l'avait promis, il l'a fait. Donc, euh, voilà, bah écoute, Alex, si tu nous entends, si tu nous écoutes, bravo, félicitations à toi, t'es vraiment le meilleur mais j'en doutais pas parce que vu comme de toute façon tu fais tu fais du, tu réussis à rameuter un nombre de personnes à calculable pour venir jouer euh, aux Comets de Metz. J'étais sûr que tu allais réussir à faire une photo avec l'ensemble de l'équipe de France pour nous l'envoyer. Bon, voilà, c'était cool. Euh, Là-dessus, j'en ai pas plus à dire. On a eu quelques signatures en plus. Merci, merci à nos amis de
1: Brooklyn Fizz. On est à 93. Qui... Est ouais, on est et, bientôt au 100.
0: Et notamment nos amis de Brooklyn Fizz, les deux, malgré l'épisode malgré <rire> un petit peu laborieux et chaotique qu'on a eu la dernière fois. Ils nous ont fait le plaisir tous les deux d'aller signer la pétition et, et puis bah, les autres aussi, ceux qui nous découvrent petit à petit. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Continuez, euh, promis, on vous remet sur les réseaux euh, l'adresse pour pouvoir aller signer.
1: C'est dispo partout, Guillaume, dans tous les liens des podcasts et sur nos sites. C'est dispo partout, partout, partout,
0: partout. Ouais, pas d'excuses. Mais on va le refaire quand même de toute façon parce que ça fait pas de mal de faire un peu de forcing. On est les rois du forçage. Euh, Mike, je vais te laisser pareil, envoyer le prochain jingle parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent impatiemment. Donc Let's
1: get ready to jingle new.
0: C'est le Jingle News Parce que c'est les news Allez, je vais prendre la première parce que cette fois-ci, moi, j'en ai deux. Je sais que Mike, t'en a une, donc je vais prendre la première. Euh, la première, je voulais faire un petit clin d'œil à notre ami... Euh, bah, à notre ami des cards, Mike. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Notre ami, euh, le pitcher Gallegos. C'est ça, hein Je me trompe pas sur la prononciation. Giovanni Gallegos. Exactement. Et qui s'est fait euh, <rire> sortir comme un malpropre. Parce qu'il
1: avait mis... Non Is... Non il se fait pas sortir, c'est pas ça l'histoire.
0: Mais moi je croyais qu'il se faisait non. sortir. Hein.
1: Non, l'histoire c'est que il rentre. Excusez-moi, du coup là je connais un peu le truc, je me suis un peu documenté sur le sujet. Ah, moi pas du tout. Euh, il rentre <rire> du bullpen. Non, mais, si tu l'as fait, mais comme d'hab, t'as oublié ce que t'avais ce que t'avais lu. Le gars le gars rentre depuis le donc depuis le bullpen en, en trottinant comme un vrai joueur de baseball. Message à tous les joueurs régionaux. Euh, il arrive au niveau du monticule et là, Joe West le voit, il intervient et tout, on voit Kisner, parce que c'était pas Molina qui catchait, parce que je pense que si c'est Molina qui catche, je pense qu'il mange l'arbitre, euh, Kisner arrive près de la, de la plaque, il y a discussion, et là on voit que l'arbitre prend la casquette de Giovanni Gallegos. Donc, il lui prend sa casquette, pourquoi Guillaume lui prend sa casquette
0: euh, Parce que apparemment il y avait une substance, euh, une substance bizarre sur la casquette, euh, et donc il a eu un doute, donc il lui a demandé de retirer sa casquette, et de la remplacer par une autre neuve sur laquelle il n'y aurait pas de substance bizarre
1: et c'est ça qui est ouf parce que oh, je finis l'histoire et on va y revenir euh, au, au fond que veut évoquer Guillaume parce qu'on en a pas parlé mais je sais ce dont il veut parler le monsieur c'est que du coup Joes prend cette casquette parce qu'il y a une, une énorme trace sur la visière mais Gallegos n'a pas encore lancé <rire> c'est à dire que on lui reproche d'avoir utilisé des substances alors que le gars n'a toujours pas lancé <rire> ça c'est la première chose qui est ouf il prend la casquette, il la donne à un, à un bad boy et lui demande en gros d'aller la consigner parce qu'il va sûrement y avoir euh, test, analyse parce que tout le monde sait que euh, dans ces cas-là, il faut appeler les experts, c'est un crime fédéral. Donc, on, 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 on consigne la, la casquette et attention, hein, pas d'amalgame. Hein, je dis pas ça parce que c'est Gallegos. Hein, je dis ça parce que c'est un truc, et après on en reparlera, qui m'a irrité au plus haut point. Donc, shield le, le, le coach des Cards rentre, pète un câble et c'est lui mais qui se fait Mais genre, pète un câble. Et lui, il se fait sortir. Et en fait, à un moment, il va pour lui donner sa casquette à Gallegos. <rire> et il faut se dire que, à ce moment-là, il y a zéro retrait. et Je crois qu'il y a un et deux sur base. Donc, c'est un moment qui est méga chaud pour Gallegos. Hmm. C'est méga, méga chaud. L'avance des cartes est très, très courte. Et en fait, on se dit, mais au moment où tu fais ça, tu lui ruines son mental, à au mec. Parce qu'il était dans sa préparation. Il arrive et il y a ça qui se passe. Gallegos a l'air un peu de s'en foutre donne la casquette on aura eu comme euh, comme euh, insider après coup il a dit merde j'aime vraiment bien cette casquette <rire> <rire> elle est trop ça, bonne celle là l'excellent ça va être ça là, être très bien et en fait ce qui se dit c'est que c'est après et c'est là où je pense que tu veux aller Guillaume donc on va on va y aller mais on a appelé ça la la MLB police mm -hmm. d'accord mm -hmm. ce qu'ils ont fait en gros parce que euh, on estime que il y a une, une 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 chasse à la triche une chasse à ceci une chasse à cela et en fait, je pense qu'on a mal interprété le move de l'arbitre, parce que Joe West a donné un argument très très bon lors de la conférence de presse d'après-match, où il a dit « je n'enlève pas la casquette » pour euh, sanctionner Gallegos, je l'enlève pour le protéger, parce que c'est mon boulot de protéger les joueurs. Et à la question bah, pourquoi, de quoi vous le protégiez, il a dit, je l'ai protégé d'une éventuelle très bonne performance, où après on aurait identifié que sur sa casquette, il avait des traces, et qu'on aurait dit qu'il a utilisé cette casquette-là et ces traces-là, pour faire une même performance. Parce qu'il faut savoir que Gallegos se sort de cette manche magnifiquement, je crois qu'il met 3K, ou 2, 2K, un truc, un truc énorme. Et en fait, c'est ça le, le truc, c'est, Joe West le fait en disant, je vais protéger le joueur, mais au final, on a l'impression, ça donne le sentiment que c'est vraiment la police de dire, oh, gars, t'as une substance illégale, là, tu l'utilises, on va te l'enlever. Mais la question, c'est, si tu le fais pour un lanceur, tu l'as fait pour Gallegos parce qu'effectivement, c'était forcément visible qu'il y avait un truc. Mais est-ce que c'était juste de la vaseline? Est-ce que c'est, tu vois, de la terre? Qu'est-ce que c'était sur cette casquette? Euh, pourquoi tu le fais pas pour tous les autres? il
0: mais c'est vrai que tu me connais bien parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Ça me fait quand j'ai vu ça.
1: Comme si je t'avais fait, mec.
0: Non mais quand j'ai vu ça, je me suis dit putain mais en fait ça me fait chier, ça me fait chier parce que c'est une fois de temps en temps. Parce que la semaine dernière, franchement sans mentir, je me suis retenu parce que j'avais trop envie d'en parler. Mais je savais que si j'allais rentrer dedans, j'allais m'énerver et tout. Donc j'ai préféré rien dire et la jouer calme quoi. Mais là quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon sang n'a fait qu'un tour et je me dis putain mais sérieux. Quoi, faut arrêter quoi, t'es en train de me dire que le mec parce qu'il a une tâche et tout tu viens faire la police, alors je comprends ce que, West, ce que Joe West a fait, par contre ce qui m'énerve c'est que la MLB euh, depuis le début de la saison on sait qu'il y a un souci avec des substances pour les pitchers, franchement depuis le début de la saison Depuis
1: le début de la saison
0: en tout cas la saison. non mais ça enfin c'est pas...
1: oui non, mais, mais euh, attends il y a pas que ça je suis d'accord moi, je, moi je, non, ça y est moi je vais m'énerver <rire> c'est pas depuis le début de la saison on prend le prétexte des substances depuis le début de la saison alors oui les spin rates et tout sont 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 incroyablement euh, euh, en croissance et on, on 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 assiste à des fastballs qui sont plus des fastballs on assiste à des sliders qui sont lancés à 102 mph mais c'est pas ça le problème c'est que on déguise le le choix délibéré d'avoir rendu la balle plus légère parce que la balle est plus légère. C'est pour ça qu'elle, elle, elle, vole beaucoup plus vite. Et on déguise ça sous le fait que c'est les substances. Mais les substances, mais ça fait des années que les mecs en utilisent. Tout le monde en utilise. À l'époque, Bauer, c'était un Tu te rappelles, c'était en 2018. Il était encore au Cleveland Indians. Il avait dit, ouais, c'est un scandale. Moi aussi, j'ai, ça fait des années que je m'entraîne. Ça fait des années que je m'entraîne pour essayer d'avoir un, un meilleur spin rate. Mais la seule solution que j'ai trouvée, et c'est vrai, ça a été fait scientifiquement. La seule solution pour vraiment augmenter ton spin rate, c'est d'avoir une substance collante, c'est d'avoir une substance illégale. Ils l'ont fait. Bauer qui s'est insurgé là-dessus. Et là, je vais te lancer parce que je sais que je, vais, je, je sais, je sais comment euh, comment dompter ce, cette personne, mais je sais aussi comment énerver <rire> cette personne. Euh, maintenant, Trevor Bauer qui est sur une Cy season, enfin, excuse-moi, une Cy Tire of the season. Et là, maintenant, qui fait une, qui fait un, un encore un tiers excellent. On sait pourquoi, on sait tous pourquoi. C'est pas juste parce qu'il a progressé et qu'il s'est entraîné. Ah
0: c'est parce qu'il a utilisé des substances. Non, c'est clair. Mais moi, ça m'énerve parce que, alors, je, je, je vais, enfin, c'est pareil, j'ai pas envie. Je, on va, on va pas faire tout le truc là-dessus. On avait dit une petite news, Guillaume. On avait dit une petite news. Donc je vais rester sur un sur une petite news. Ce qui me saoule, c'est qu'en fait, avec leur conneries, et je dis bien leur conneries, à la MLB et le truc qu'ils ont fait sur les balles, ça fait trois ans qu'ils nous ont Pourri le jeu Mais pourri le jeu Moi j'en ai ras le bol 2017 euh, C'est 2017 ou 2018 Qu'il y a le record de home run Ça m'a saoulé C'est 2018 2018 Ça m'a gonflé 2018 Ça m'a gonflé 2019 pareil Et là 2020 2021 J'en ai marre J'en ai marre de ce qu'on fait Non, mais c'est 2019, le record Non, c'est 2019. La
1: bombe à Sérieusement, ça la me saoule. C'est les
0: concours de Home Run ou alors sinon, c'est au concours à celui qui va faire le plus de no-hitters, le plus de cas. Ça me gonfle. C'est un concours entre un batteur et, 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 et un lanceur à celui qui aura la plus grosse et celui qui va réussir à éliminer l'autre ou à pulvériser la balle. C'est cas ou Home Run
1: Mais on l'a déjà dit. Hein. Mais
0: j'en ai <rire> marre. Sérieusement, j'en ai marre. Je le dis, ça me vénère. Ça me saoule, le baseball. C'est pas ça Le baseball on est en train de te faire croire Que c'est un affrontement juste entre un lanceur et un batteur C'est pas vrai Et l'outcome et le meilleur C'est pas soit un K soit un home run J'en ai marre ça me saoule Est-ce qu'on peut je nous donner dit, le vrai baseball
1: J'avais, C'est moi qui avais le bouton rouge <rire> Je vous l'avais dit Je savais
0: comment lancer la personne
1: <rire> C'était
0: trop facile. On a fini avec cette news là. Je te laisse la tienne, Mike.
1: Non, mais attends. Pour revenir à, à ça ah, et en fait, il y, y a eu pas mal de polémiques etc. <rire> non, mais moi, je, je veux juste conclure sur le sujet. Euh, en fait, le, le, le coach des Cards, Mike Schilt, s'est exprimé là-dessus et a eu un propos euh, très intelligent parce que en aucun cas et en aucun cas, il a euh, défoncé l'arbitrage Où il a dit ouais, c'est une non. Tout le monde et, et c'est d'un, enfin c'est d'un commun accord quoi. Tout le monde le sait. C'est la MLB qui chie dans la colle. C'est à la MLB de dire ok, tout le monde utilise cette substance là, on l'autorise. Ou alors personne n'utilise cette substance et dès qu'on le voit, on, on sanctionne. Et tu sais quoi Sanctionne vraiment le mec qui rentre sur le terrain. Tu regardes casquette, bras, euh, crème solaire. Coup, tu regardes, y a rien. Allez, tu peux lancer. Y a quelque chose, tu sortes t'es suspendu. C'est tout. Et parce qu'en plus l'argument qui est flingué, c'est de dire c'est 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 quand même beaucoup mieux que les stéroïdes. Non, non. Maintenant, ma attends. Maintenant, le quand le, le le frappeur se met des des sprays pour que la batte tienne mieux sur mm -hmm. sur sur sa main que ça accroche. C'est la même chose. Mm -hmm. Donc maintenant, euh, ce qu'ils appellent les sticky substances il y a un moment, il va falloir choisir ils ont le droit ou ils ont pas le droit c'est tout, ils ont le droit ou ils ont pas le droit et arrêter de faire du cas par cas et, et, euh, et on y va à l'initiative et un tel a le droit et un tel n'a pas le droit donc maintenant on y va on prend une décision, on légifère tout ça et on avance, au lieu de nous casser les couilles, là, avec, euh, avec des trucs de coureurs en, en, deuxième base à la dixième manche et des trucs de merde comme ça, là. Euh, prenez des vraies décisions. Bon. Voilà. Moi sur, aussi, je suis, sur Aluminant un opteur. épisode
0: vénère. <rire> Allez. La première news, elle était bien bonne. Vas-y, Mike, c'est quoi la deuxième?
1: Ah, deuxième. Alors là, je suis pas vénère. Ah. J'ai été vénère.
0: Ah.
1: Et mon gars, le, la, la la magie du peuple le peuple a parlé nos Guillaume. <rire> le peuple a parlé la MLB sous prétexte de de comment dire de mettre en avant le côté local le côté euh, tu sais très euh, très communautaire et et, tout, et toute l'implantation qu'ont les équipes de MLB dans leur ville euh, <coughs> pardon <coughs> tellement je m'énerve là Oh, pardon, tout va bien. Ah, c'est dégueulasse, dégueulasse hein, comme vrai. Euh... <rire> Allez, c'était cadeau. Euh, de, de, de voir l'importance sociale qu'a une équipe de MLB, ont voulu euh, sortir ce qu'ils ont appelé des euh, New Era Local Market Caps. D'accord Ça, c'est le pitch de départ. Le pitch de départ, c'est donc de dire, on va mettre en avant le côté régional. Mm -hmm. <rire> et communautaire, des casquettes. D'accord. Et les mecs, ils ont eu un rendu qui a été, comment dire? De la merde. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont pris un graphiste de CP. Ils l'ont dit, mec, tu sais ce que tu fais? Tu prends ta carte géographique, les area codes. Tu vas, on va les coudre sur la casquette. On va remettre un sticker dessus. Bis à nos amis de Brooklyn Fizz et derrière, qu'est-ce qu'on va faire pour, pour agrémenter ça et pour faire sortir un côté un peu local? On va mettre des cliparts. Tu sais, c'est quoi des cliparts, Guillaume? Vas-y, dis-moi. C'était le début de Photoshop dans les années 80. D'accord On offrait le choix aux gens d'avoir des pauvres trucs dessinés par euh, par des élèves de maternelle pour illustrer un hot dog, un lobster roll ou ou quoi que ce soit d'autre. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben à Cincinnati, ils ont mis parce que c'est un peu la ville du, un, un petit clipart de chili con carne, hein euh, ils ont mis attends, Cleveland Indians, mon gars, ils ont mis un empanadas. Non mais sans déconner, pour Cleveland, ils ont mis un empanadas. Pour les Rockies, ils ont mis une pinte de bière Normal. Non mais ça. Pour Détroit, ils ont mis des cerises. Pour Houston, les mecs, ils ont mis. Attends, ils ont mis une fusée, ça je crois que c'est le mieux. Un chapeau de cowboy Et un petit bon steak. Non mais sérieux Parce que t'es au Texas, tu vois Non mais non mais les mecs, ils ont fait des trucs. Euh... Alors, et je crois que le pire, le pire de tout, le pire de tout, c'est que là où ils sont vraiment pas fait chier. C'est que tu sais, il y a, y a une ou deux villes où tu as deux franchises par ville. Mm -hmm. Genre Chicago, New York mm -hmm. et Los Angeles. Ouais. Okay. Pour Chicago et New York, c'est les mêmes area codes pour les Mets et pour les Yankees. Oui. Ils ont même pas fait l'effort <rire> de trouver un moment pour dire, bon, il y a Brooklyn, il y a le Bronx, il y a Manhattan, tout ça, on va essayer, tu vas te couper. Mm -hmm. Non, non, non. C'est les mêmes. Je suis pas sûr que les fans des Mets se reconnaissent vraiment avec la casquette des Yankees. Et en plus de ça, ils ont fait un truc génial. Par exemple, pour les, pour, le, pour Los Angeles, ils ont mis un clipart pour euh, Dodgers et pour euh, Angels. Ils ont mis un cocotier. Et c'est les mêmes pour <rire> chacun. Tu vois? C'est-à-dire que, en gros, euh, ils ont mis l'ours de la Californie, ils ont mis le tacos, mm -hmm. et ils, et ils ont mis le, 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 la Californie. Donc en fait, les mecs, ils ont juste changé la couleur. Non mais pour te dire à quel point ils ont pris les fans pour des cons devant un espèce de tollé général, euh, ça c'est bon bah ça ça a capoté, on n'a pas été non je crois que le mieux excuse-moi je, je suis dessus là les Wookie Brewers ils ont mis un fromage <rire> sans déconner je pense, je pense, de la gueule du monde un fromage bon enfin bon tout ça pour dire que ça n'a pas duré devant un espèce de, de une espèce de révolte du peuple du baseball euh, ces casquettes là ont d'ores et déjà disparu de la vente Guillaume c'était les collectors c'est arrêté alors je voulais savoir quel était ton avis est-ce que tu les avais vus est-ce que tu t'es t'as failli acheter celle de minnesota ou pas et qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire parce que
0: c'est génial mais moi si je l'avais su enfin franchement si je devais aller euh, revenir dans le passé je pense que achèterait un gros stock parce que même si c'est de la merde, vu que de toute façon personne n'en <rire> a voir, ah, mais ça va être tellement collector que ça c'est le genre de truc. Mais par contre faut que tu gardes le sticker, hein, si tu veux que ce soit collector. Ouais mais non mais de toute façon je la porte jamais mais même pas je la porte quoi <rire> Non, je les ai même pas vu, je sais tu m'as envoyé tu m'as envoyé le truc, j'ai j'ai lu j'ai lu en diagonale, mais j'ai même pas vu ça mais j'en ai entendu j'en ai entendu parler puisque ça a fait effectivement un gros tollé et euh, apparemment c'est euh, New Era qui a le mec de New Era qui a fait enfin un des mecs de la, de la com qui a dit euh, on les a retirés de la vente parce que euh, en fait il y avait un souci sur les arrêts à code donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on oui, les a ouais. enlevés. Donc ils ont pas du tout avoué qu'en fait ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait démouler sur euh, sur les réseaux sociaux. Ils ont dit C'est juste parce qu'il y avait un problème sur les arrêts à code Donc c'est pour ça qu'ils les ont retirés
1: Moi je vais te dire un truc Il hein. y a une raison Pourquoi ils l'ont lancé Local market Mon cul D'accord Ça s'appelle money 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 Ça s'appelle okay. la boulaga. Ça rejoint ça rejoint les éditions spéciales militaires pour le le Day of the, the, the Army. Ça rejoint la version Star Wars pour le Star Made le, le May the Force Be With You. Ça rejoint tout ça. C'est du fric, de la money, de la monie de la money. Je vais même te dire un truc, et ils ont fait quelque chose qui est assez scandaleux. C'est que si tu veux, euh, tu le sais, hein, c'est aux États-Unis, la Constitution, Philadelphie, 1776, tout ça. Bon, ça, c'est l'histoire du pays. Euh, ils ont mis... Euh, ils ont mis, donc, un, un patch, donc, avec un rond des étoiles et écrit 1776 sur la casquette des filles. Ok, ça s'entend. Ils ont fait la même chose sur la casquette de Washington, donc des Nationals. Le seul et unique problème, c'est que la capitale, la nouvelle capitale des États-Unis, elle n'arrive pas en 1776, elle arrive pas avant 1791 ou 1800, mec. Donc, en fait, les gars, même ça, même leur cours d'histoire de sixième, même ça, ils l'ont pas respecté, les mecs. Non mais sans déconner, jusqu'à quel point tu peux pour du fric faire de la connerie Et moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'au final. Euh, les gens ne se sont pas laissés avoir, parce que ok, ils étaient moches, mais surtout, c'était pas justifié, c'était, l'histoire était pas bonne, les arrêts à cause n'étaient pas les bons, euh, les cliparts ne, ne voulaient rien dire, tu vois. Pour Washington, tu mets un hot dog, mais ça veut rien dire, mec! ça veut rien dire, donc en fait en plus, là où c'est encore plus pour de la monie, c'est qu'ils ont même pas été chercher plus loin pour le rendre cool euh, dans le sens où ils auraient pu utiliser des licences ou des choses comme ça, donc ils ont même pas été jusque là ils se sont arrêtés à des trucs basiques pas chers, en se disant ça va fonctionner les collectionneurs vont se ruer dessus ça va marcher, mais c'est de la merde et ça a raté, mais en parlant de merde Guillaume, mm
0: -hmm.
1: on, a, on en a vu une Assez magique, quand même, cette semaine dont tu voulais parler.
0: Bon, et eh ben Mike, il y a plus de surprise, puisque tu sais exactement sous quel angle je vais attaquer ça. Donc, j'allais te demander si tu savais comment, si j'avais trouvé que c'était bien ou pas bien, ce dont je vais parler. Et ce dont je vais parler, c'est un jeu qui a eu lieu euh, le jeudi 27 mai, euh, dans un match qui a opposé les Cubs aux Pirates. Et... Je crois que c'est en quatrième manche. Enfin bon, bon, après peu importe. Par je vais pas vous parler de la manche rien hein, du tout parce que je vais me planter de toute façon. Je vais dire des conneries. On a Wilson Contreras qui est euh, en seconde base euh, pour les Cubs. Javier Baez qui est au hein, qui est à la frappe. Il y a deux retraits. Donc deux retraits. Javier Baez euh, reçoit le lancer. Il la frappe. Il fait une grande boule qui part sur le sur le troisième base. Javier Baez court en direction de la première sauf que, le, et le troisième base relaie en première, donc à Craig, le première base des pirates. sauf qu'à ce moment-là, Javier Baez s'arrête dans sa course, il ne traverse pas la première, il ne va pas jusqu'en première, et il commence à faire marche arrière et à reculer en direction du marbre. Craig, des pirates, s'avance vers lui, mais ne court pas vers lui, en fait, il ouais, avance. attends, il
1: y a eu, il y a eu retrait, t'as, pas pressé, mais il y a eu retrait, sorti de la base. Donc Craig, il est obligé de se déporter de sa base pour aller récupérer la balle. Donc il est dans le champ intérieur, il est entre la base et le marbre, avancé de 2 3 bons mètres à peu près de la première base. Il n'est pas sur la première base parce que sinon c'était déjà non, non, il
0: est pas sur la oui, excusez-moi, il est pas sur la première base, il est à l'intérieur, il reçoit la balle et au lieu de se diriger vers la première base pour aller toucher la première base et éliminer base, Baez, Baez qui a commencé à reculer, Craig s'avance vers lui, mais il ne court pas vers lui pour aller le taguer ou quoi que ce soit. Il s'avance et Baze recule, 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 mmh. recule. Il se, ba... il se balade. C'est ça. Il se balade jusqu'à reculer quasiment jusqu'au marbre. Pendant ce temps-là, Contreras voyant ça, lui, bah de toute façon, à partir du moment où il y a eu frappe, vu qu'il y avait deux retraits, je rappelle qu'il y avait deux retraits, c'est quand même important. Vu qu'il y avait deux retraits, Contreras, lui, il a commencé à courir. Pour il lui, prend de le virage. toute façon, il ouais. prend son virage et il arrive à un moment tout près du marbre. Et au moment où il arrive près du marbre, Craig fait un relais à son catcher. il a toujours pas touché Baez, le, le relais est un peu tardif, ce qui fait que dans le dans le geste, le... le comment s'appelle euh, Wilson Contreras marque un point, il n'est pas... enfin, il est tagué, mais après avoir scoré, et ce qui fait que donc, il est safe, il y a un point de marqué. Et Baez, à ce moment-là, se met à courir vers la première base, et euh, le, le catcher en fait, renvoie en première base, ça loupe, effectivement, parce qu'il n'y a plus personne à côté de la première base. Donc, effectivement, Baez euh, fait un slide, il est safe. La balle, elle passe encore derrière, donc euh, Baez se relève. Il va en deux. Il va en deux, et il arrive en deux, et il est safe en deux. Mec, c'est le jeu le plus nul de toute l'histoire de tous les jeux de baseball. Ce qui m'a énervé, c'est que le lendemain, il y avait les... les, les... Sur, sur MLB At Bat tu Je vois, sais
1: ce qui t'a énervé putain, je sais. ça m'a saoulé En disant que Ravibaz était un génie
0: je me... sais que ça t'a énervé Elle m'a go quoi <rire> Ça m'a gonflé Ce qui me saoule c'est qu'en fait c'est Craig qui fait une erreur Mais qui doit jamais faire C'est une erreur de ah, débutant ah. ah, ah, Alors attention, y a, y a... Ah, attention. Mec c'est une erreur de non. débutant Il oui. y a deux retraits oui Il y a deux retraits oui Il y a jeu forcé Attends. en une quoi qu'il arrive, ou que Alors, tu sois tes voilà, premières bases sur soit la balle, Attends, tu vas, tu touches ta Guillaume,
1: base, c'est Guillaume, tout Guillaume, on va, on va expliquer qu'elles étaient, parce que tu m'as dit on va faire deux news rapides, je savais que ça serait jamais deux news rapides <rire> Donc, je savais, c'est pour ça que moi j'en ai choisi une rapide mais je savais que ça serait jamais deux news rapides, mais celle-là elle est importante d'accord, euh, dans ce jeu il faut qu'on explique qu'est-ce qui aurait dû se passer c'est-à-dire, première solution Craig se déporte de la première base mm -hmm. récupère la balle se retourne, retourne vers la première base, touche, retiré. C'est ça. Première chose. Deuxième chose. Craig ne suit pas Baez. Craig charge Baez, mm -hmm. lui court dessus, le touche. Mm -hmm. Retiré. Fin de la manche. Pr euh, hypothèse pre première, fin de la manche aussi. On rappelle, il y avait deux retraits. Craig prend la balle, charge Baez, n'arrive pas à le toucher, se retourne. Fait un relais en une sur le deuxième base qui a couvert. Le deuxième base doit couvrir. Mmh. D'accord Retirer. Fin de la manche. On est d'accord jusque-là oh, ou C'est clair.
0: Je suis d'accord pour le moment.
1: D'accord. Ça, c'est les trois hypothèses normales. D'accord On va rappeler un élément très important. Craig a 26 ans. C'est un rookie. Il a fait une erreur qui ne doit pas se faire. Je suis d'accord. Mais attention. Attention. Il y a 9 joueurs sur le terrain. Donc, Craig plus 8, d'accord Il y a des mecs dans le dugout, il y a des coachs de base. À aucun moment, aucun moment, quelqu'un a la présence d'esprit de lui dire quoi faire quand il voit que le mec fait de la merde. C'était tellement improbable que tout le monde contemple, personne ne fait rien, personne n'agit. Alors, il y a un truc qui est extrêmement important aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais qui couvre cette putain de première base Personne. Personne. Personne n'a bougé. Craig, il y a un moment aussi qui est très important, c'est qu'au moment où il charge, pourquoi le receveur demande la balle Parce qu'on le voit, il demande la balle. Pourquoi il la demande Parce que s'il laisse Craig arriver et qu'il touche Baez, parce qu'au moment où, où le receveur reçoit la balle, franchement, entre Craig, Baez et le receveur, je pense qu'il doit y avoir les trois conjugués On doit être sur un périmètre d'à peu près 1m50, mètre, 2 mètres maximum Ça veut dire que le receveur S'il est même pas trop con, il cherche même pas à taguer Contreras, il touche Baez Il a Baez à porter, il peut toucher Baez, donc même s'il fait ça Le mec est retiré Mais à aucun moment, aucun moment Personne ne réagit personne ne couvre la base Sans déconner, à quel moment personne ne couvre la base C'est-à-dire que au moment où il y a eu le relais, il y avait personne derrière Craig si la balle si la balle tombe. Non mais sans déconner, tout le monde a tapé sur Craig, mais à aucun moment Craig, c'est le seul fautif de ce qui se passe. À aucun moment Oui, il fait une erreur, mais il doit être backup par tout le monde. Eh, franchement, Guillaume, on est sur le terrain. Moi, je suis receveur tes premières bases, tu fais ça. Mais comment je t'insulte après un mètre, mon gars mais comment je t'insulte Mais il y a un moment, tout le monde le voit. Je vais même te dire un truc, tout le monde est tellement surpris qu'on le voit, même Baez, il se stoppe au moment où il voit Contreras. Il fait un mouvement genre safe. Mm -hmm. ouais, il parce que Baez, safe, il, a oublié, en fait. il a oublié que si Baez, il se fait taguer, je crois que d'après la, la règle, le, le run ne compte même pas. Parce que c'est le troisième retrait, c'est le dernier mm -hmm. retrait. Donc, il y a un moment... Même Baez il oublie ce qui se passe parce qu'on est dans une, c'est même pas la troisième, c'est la 83ème dimension mon gars, c'est un truc de fou ce qui se passe et en fait ça va plus loin parce que c'est toujours pareil et on a beau le dire et le redire, au moment où il voit qu'il y a personne en première base, le receveur, jamais il doit relancer la balle, il s'arrête. C'est pas grave, il sera safe en une Mais il fait le relais de merde qui est beublé par le deuxième base Et en plus qui permet à Baez d'aller en deux Scoring position, ce qu'il fera dans la foulée Mais c'est à dire que Il y a un moment où là ce qu'on a vu Franchement on, on vient de voir ce qu'ont vécu tous les fans des pirates Depuis 10, 15, 20, 30 35 ans, j'en sais rien C'est juste, juste dingue C'est juste dingue de, de laisser ça arriver Et que personne ne bouge Et alors là je te rejoins sur un truc c'est que en aucun cas, écoutez-moi bien, en aucun cas, Ravi Baez n'a été un génie ou un bon joueur de baseball. Ce qu'il fait n'est pas rationnel. Le move quand il s'arrête de courir à la base, c'est juste la flemme parce qu'il sait qu'il va être retiré, d'accord Et c'est les pirates qui lui offrent ce, ce jeu-là, et personne d'autre. Personne d'autre. Je suis d'accord totalement avec toi,
0: Guillaume. Non, mais c'est clair. Moi, ce qui m'a, moi, c'est. À la rigueur, tu vois qu'il y a une erreur, alors Craig, pour moi, il est complètement fautif, c'est là où je te rejoins pas, parce que de toute façon, à la base, je suis désolé, t'as 26 ans, mec, t'es professionnel, tu fais du baseball depuis que t'as 3 ou 4 ans, Tu la règle, tu dois la connaître, tes premières bases, tu dois savoir qu'il y a deux retraits, tu vas toucher ta base, mais quoi qu'il arrive, mais même avant même que tu cours vers base pour une raison ou pour une autre, la première chose que tu fais quand t'es première base, c'est que tu touches ta base. Ah, tu récupères la balle, tu touches ta base. Enfin, je veux dire, c'est 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 une évidence.
1: Ouais, mais ok, mais, mais... non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on peut comprendre aussi que son cerveau il a vrillé. Ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Le problème, c'est que là, ça arrive et qu'il n'y a aucun garde-fou et que le gars il est laissé à l'abandon et que et que personne derrière ne fait quoi que ce soit parce que c'est un putain de jeu d'équipe, c'est un c'est un jeu collectif le baseball. Et là, le mec il est laissé il est laissé tout seul. Tout seul Oui, son cerveau, il a vrillé, mais combien de gars on a vu avec le cerveau qui vrille Mais personne ne l'aide, personne C'est symptomatique aussi de la qualité de l'effectif des pirates, mais ça, c'est un autre sujet.
0: Non, mais complètement, mais de toute façon, à partir du moment où il, où il commence à se diriger vers Baez, la première chose qu'on doit faire, c'est l'engueuler en disant « Putain, mais mec, mais touche la base, quoi !» C'est tout, quoi. il Y a même pas à chier. Mais ce qui me saoule. T'as personne qui, qui le monte la
1: première base, oh, tu vois. Genre, le, 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 doigt, le doigt pointé. C'est clair. Base. Mais
0: ce qui me saoule, c'est après tout le traitement qu'on en a fait. En allant dire, putain mais Baez, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il est bon sur base? Regardez ce qu'il a réussi à faire. Putain, il a rien fait du tout. Sérieux, ça me saoule qu'on mette des mecs comme ça, qu'on les mette sur un, sur un piédestal. Alors que c'est, c'est, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Un jeu comme ça, franchement, moi, ça m'a donné envie de vomir quand je l'ai vu. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit moment de bolleur que j'ai eu en regardant ça. Ce petit
1: problème de reflux gastrique
0: qui t'a pris. Ça m'a trop gonflé. Bon allez, vas-y, on va faire un break ici, ça m'énerve donc on va arrêter, on va terminer avec les news et on va passer sur le sujet.
1: runners going,
0: on triple
1: play Number two and out number three, an unassisted triple play for Rafael Forcal. One of the few times in the history of baseball that we have seen an unassisted triple play. Rafael Forcal gets all three of them.
0: And so the worst thing that could have happened for the Cardinals. Alors, Mike, it's on est que tous les deux. Je sais pas ce qu'on l'a pas dit, hein, mais euh, effectivement, je pense que si les gens nous écoutent, ils ont dû se rendre compte qu'il n'y avait que nos deux voix cette semaine. Euh, chose un petit peu bizarre, puisque ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on est à plein. Donc euh, deux, trois, quatre, quatre personnes. Et cette semaine, on est juste tous les deux. Et je me suis dit, tiens, on va faire un truc un petit peu différent de d'habitude. Et je t'ai proposé, et tu m'as dit, ouais, tiens, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée. J'avais envie de te, pro <coughs> de te présenter... Quelque chose ayant très au baseball, un, que ce soit un film, un bouquin, un documentaire, quelque chose que tu n'as pas vu. Et je voulais t'en parler pour te donner envie soit de le voir, soit de ne pas le voir. Et je t'ai dit, moi je te fais ça, et toi tu vas faire la même chose avec, avec bah, un autre élément que tu vas choisir. Et j'ai choisi pour ça, moi j'ai choisi un film. Un film qui s'appelle Undrafted. Est-ce que tu... Alors, je vais te poser la question parce que bon... Il faut que je te la pose, mais est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu connais ce film Undrafted
1: Alors j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu mm -hmm. et je me suis pas, euh, j'ai pas été, enfin je sais pas trop, je saurais pas trop te raconter un pitch ou quoi que ce soit. Ok.
0: Donc, Moi j'ai vu des petites vidéos parce que j'avais utilisé un son justement dans une des, euh, dans un des épisodes, j'avais utilisé un son d'outro, justement qui est sorti de, sorti de ce film Undrafted et j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis Putain, c'est con. Et ben je vais le regarder. Donc, je l'ai téléchargé et je l'ai regardé. Et euh, donc, voilà. C'est un film de 2016. Et j'ai commencé à le regarder. Je me suis dit, putain, mais c'est trop bizarre. Alors, en fait, c'est un film sur le baseball. Mais c'est un film sur... Euh pas une grande équipe, pas un grand joueur, pas des trucs, des mecs formidables et tout ça. Juste sur une équipe de, une équipe de potes qui joue dans un niveau complètement pourrave. Mais tu sais, c'est les genre la summer league, les mecs qui se retrouvent parce que il faut qu'ils jouent ensemble. Ouais, pendant... Genre nous. Ouais, exactement. Et ben en fait, ça nous. <rire> ça m'a rappelé, euh, si vous avez jamais joué en régional, et <rire> si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, je vous conseille d'aller voir Undrafted, <rire> parce que c'est exactement ça, donc voilà, donc en fait le film il date de 2016, euh, c'est tiré d'une histoire, euh, bah d'une histoire vraie en fait, Puisque le réalisateur, qui joue aussi dans ce film euh, A tiré ça de l'histoire de son frère Undrafted, pourquoi ça s'appelle Undrafted Parce qu'en fait le film commence euh, Donc c'est des mecs qui viennent Qui se retrouvent euh, sur le parking Pour aller jouer euh, le match euh, bah, le, le match de Little League Tu sais, le match du le match du dimanche après-midi Bon, c'est euh, C'est censé être une demi-finale de cette Summer League Mais bon, c'est Tout le monde s'en fout un peu, tu vois C'est Il fait chaud, on s'en fout, machin mmh et euh, ça m'a rappelé plein de souvenirs quoi et en fait ça s'appelle Undrafted parce qu'il y a un des gars qui joue dans cette équipe qui euh, de potes qui joue aussi en collège et euh, ça se passe le week-end de la draft et en fait euh, ils sont en train de se demander au départ et où est-ce que ça en est, je comprends pas trop où est-ce que ça en est, et en fait ce gars-là qui qui est le, le champion de leur équipe ne va pas être drafté en fait et euh, donc ça part ça part de ce de ce postulat-là et ensuite il va y avoir donc tout, tout un tout un déroulement ça se déroule sur une après midi sur un match de sept manches et, euh, et voilà je vais pas rentrer euh, je vais pas rentrer forcément dans le détail pour vous raconter l'histoire puisque je vais quand même vous laisser euh, je voulais vous laisser aller le voir pour euh, si vous voulez si vous voulez le découvrir et je vais pas vous spoiler j'ai regardé un petit peu euh, avant de vous donner mon avis j'ai regardé un petit peu les euh, les comment s'appelle les, les avis euh, des professionnels du film euh, donc les critiques et ce film il s'est fait mais défoncé par les critiques mais vraiment... Ça Alors ça reste, c'est un film amateur, effectivement, mais en disant, ouais, mais quelle vision toute pourrie de l'amateurisme, du baseball et tout, c'est pas ça et tout, mais vraiment, hein, tous les critiques professionnels l'ont défoncé. Donc voilà, j'ai été regarder aussi un petit peu donc les avis des gens comme moi, les viewers, ceux qui ont été le, le regarder, et c'était complètement l'inverse. Et c'était des mecs qui disaient, putain, mais c'est exactement ça, quoi. C'est le match de baseball du dimanche, avec ton équipe, avec tes potes, ou avec des mecs qui sont pas forcément tes potes, des gens avec qui tu vas jouer, avec qui tu peux t'embrouiller, tu peux bien t'entendre, mais tu peux aussi ne pas t'entendre avec eux, et tout. Et, et c'est moi, quand je l'ai vu, donc maintenant, voilà, je vais vous donner mon avis, c'est exactement ce que j'en ai pensé, quoi. Le film, c'est pas le film du siècle. C'est vraiment pas le film du siècle. Ça dure 1h40. Putain, mais... Ça me, je me suis marré quoi. Je me suis marré parce que je me suis revu à des matchs où on se retrouve, tu sais, et pendant que t'as tes potes qui sont en train de passer au bâton, toi tu es avec un autre, tu es en train d'aller fumer une clope, tu t'intéresses plus du tout à ce qui se passe. Il <rire> n'y a pas quelqu'un qui veut aller faire le coach en première base ou en troisième base, vas-y, t'envoies quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est un peu dans cet esprit-là où c'est... Euh c'est à la fois drôle, c'est un peu pathétique parfois, il y a justement toute cette histoire du mec qui, euh, qui, a, été, qui a pas été drafté et tout franchement, vraiment pas, je le répète, hein, c'est pas le film du siècle moi je vous conseille quand même d'aller le voir, Mike, je te conseille quand même de le regarder si t'as l'occasion parce que franchement, ben c'est bien c'est bien c'est pas, un... il cherche pas à péter plus haut que son cul, il cherche pas non plus à te, te faire croire que c'est formidable machin. Alors c'est une histoire à l'américaine, hein, Il faut qu'on même garder garder ça à l'esprit. Mais franchement, Il gagne à la fin. Ouais, il gagne à la fin. <rire> mais c'est voilà. sympa. Et, pas de spoiler. Et j'aime... Si, complètement spoiler. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas... Fa... <rire> tu t'en doutes à un moment, de toute façon. Mais c'est pas ça. C'est le chemin, en fait, qui est assez intéressant et qui est assez drôle. Alors, effectivement, oui, il y a plein de clichés, mais ça reste franchement... J'ai passé un bon moment en le regardant. Et donc, voilà. Donc, Mike, je te conseille d'aller regarder Undrafted. Tu ne l'as pas fait.
1: Bah, écoute, moi quand moi quand je regarde quand je regarde la fiche sur rotten tomatoes là du du, du film, ce que j'aime beaucoup c'est que je vois uh, directed by Joseph Mazello, mm -hmm. produced by Joseph Mazello, written by Joseph Mazello, starring Joseph Mazzello, donc euh, bah c'est un truc plutôt dictatorial. Moi, tu sais que j'aime beaucoup ça, hein, euh, étant mon mon système de <rire> politique préféré. Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça très très bien. Alors juste pour la petite histoire, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, le film a aussi été euh, produit euh, en partie par Tony Romo, le quarterback des Dallas Cowboys. Non, j'avais pas aussi, vu ça. Avait été un un free agent undrafted, mm -hmm. donc du coup ça rejoint un petit peu ce truc-là. Écoute, euh, moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose, c'est que euh, il faut aussi voir que on a eu tellement de beaux films de baseball sur le sur le baseball professionnel mm -hmm. où vraiment on a vu des choses vraiment extraordinaires avec des très bons films qui 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 rendait vraiment euh, ce qui était la, la vérité sur le baseball que du coup quand tu fais un truc sur un un, un baseball un petit peu euh, un petit peu, un peu régional un baseball d'amateur un peu merguez bah en fait pour que ça fonctionne auprès du, du auprès du public souvent il faut que t'aies une petite histoire tu sais comme Hardball avec hmm. euh, avec Kenny Reeves il faut que t'aies une t'aies une histoire un peu ou de Sandlot hein, tout simplement Mais il faut que t'aies une histoire un peu un peu dans ce genre là où euh, t'as quand même euh, une histoire dramatique de Dessus. juste raconter la vie d'amateur qui joue au baseball, je suis pas certain que bah ça arrive à séduire grand monde, sauf si tu l'as vécu toi-même.
0: Mmh. Non mais je pense que le postulat de départ, je le comprenais pas en fait si tu veux quand on... je comprenais pas pourquoi undrafted, pourquoi ça s'appelait comme ça. Quand tu commences à le regarder, tu comprends pas non plus trop où ça veut aller. J'étais un peu, euh, j'étais un peu sur le sur la réserve. Et en fait quand le truc a commencé à démarrer, je suis rentré à fond dedans quoi. Mais enfin euh, je me suis vraiment, je me suis projeté dedans et ça m'a rappelé Plein. Euh, Alors t'as tous les types de personnages, tu sais, et ça te rappelle forcément des gens que t'as côtoyés, que ce soit dans les équipes adverses ou que ce soit dans ta propre équipe.
1: Vas-y, décrés en nous au moins un ou deux, genre... Est-ce que tu est-ce que tu m'as vu dans oui, les équipes C'est clair il y a le coach. Ah est... ça ça m'intéresse, a... vas-y, t'as
0: vu quoi Explique-nous, explique-nous qui est qui j'étais. T'étais le coach. Mec, t'étais le coach quoi. <rire> t'étais le coach, il était trop vénère. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui rencontre. Ils ont déjà rencontré. Tu sais, c'est vraiment le championnat à six équipes, quoi. Donc c'est des mecs qu'ils ont déjà rencontrés et ils font les playoffs contre eux, quoi. Et en fait, ils se rendent compte que bah dans l'équipe, il y a plein de mecs qu'ils avaient pas rencontré avant. C'est comme s'ils avaient recruté euh, des, des meilleurs joueurs et tout pour venir jouer euh, la demi-finale justement, quoi. Et là, le coach il se transforme. Et il fait ouais, mais non, mais c'est pas juste. Et... Et je me suis dit, Mike, il aurait fait un scandale aussi mais c'était pareil et le premier à base il m'a fait penser à moi c'est un mec il est plus vieux que tout le monde et il a pas de bras
1: <rire> et il voilà. a littéralement pas de bras ou alors il s'est juste pas lancé
0: non, c'est juste qu'en fait, il a le bras complètement flingué, donc en fait, il peut quasiment pas faire de relais, quoi. C'est le vrai premier basse, tu sais, le vrai vieux premier basse que tu retrouves dans la régionale. Le mec qui a plus de bras, tu le mets là parce que il sait encore se débrouiller avec le bâton, et que c'est pour ça qu'il fait de la première basse, quoi. Mais c'était trop bon, franchement. Après, voilà, y a, y a, je pense que vous verrez, vous aussi, si vous allez le voir, vous verrez plein de mecs que vous avez connus, que vous avez croisés, avec qui vous avez joué, je vous invite vraiment franchement à aller le regarder, euh, gardez à l'esprit que c'est un truc amateur, mais franchement ça vaut le coup et on passe un bon moment, donc euh, donc voilà, c'était ça dont je voulais parler. Et Mike, et toi, tu voulais me parler de quoi bah, C'est marrant parce que moi je vais te parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce
1: que tu mets je vais vous parler d'un d'un bouquin, ouais Oh, tu il fait dans la un main. Audio, Tu entends ce petit bruit de la page qui tombe Ah, oh, c'est clair. Euh, qui a été écrit par Tom Stanton. Tom Stanton euh, n'a rien à voir avec euh, avec le frappeur des, des New York Yankees. C'est un c'est un auteur qui qui écrit beaucoup de bouquins sur le, le baseball, dont l'un de ses plus connus s'appelle The Final Season. Et en fait, la Final Season euh, par Tom Stanton, c'est en gros un mec qui qui décrit euh, son son périple en 1999 lorsqu'il va assister à tout les matchs euh, à domicile des Detroit Tigers dans, dans ce qui était le, le Tiger Stadium, ce qui était sa dernière saison. Et en fait, c'est un bouquin euh, aussi extraordinaire, mais je ne vais pas vous parler de celui-là. Moi, je vais vous en parler d'un autre. L'autre, ça s'appelle euh, Ancaron and the Home Run that Change America. Et en gros, euh, on va euh, parce que c'est un peu son délire de faire une saison complète, on va être sur la saison, donc 1973 ou euh, 74, pardon. Où, euh, Monsieur M. va finally va enfin dépasser Babe Ruth au nombre de home runs en carrière, donc 714 et 715. Ok, euh, il va battre ce record-là et en fait, on va découvrir plein de trucs. Déjà, euh, est-ce que tu sais euh, petite anecdote euh, à part Est-ce que tu sais que Dusty Baker, le coach actuel des, des Astros, a joué avec l'ami Ancaron euh, à l'époque des Braves. Tu le savais non, ou pas, je Guillaume je savais pas. Bon, moi, je l'ai découvert. Pour moi, de Steve Baker, ça a toujours été un, un vieux avec des lunettes euh, qui, qui coachait des équipes. J'avais oublié qu'il qu jouait. Pour moi, il était toute sa vie, mais il a joué. Euh, donc, euh, donc, on, on va voir ça. Et en fait, on va découvrir match après match, semaine après semaine, à quel point Ancaron a subi plusieurs types de pression. La première pression, elle est populaire. N'oubliez pas, il joue à Atlanta. On est en Géorgie. C'est quand même plutôt le sud des États-Unis. On est au début des années 70. Et si je dois vous rappeler, il y a un petit truc qui s'est passé quelques années avant, notamment avec Martin Luther King, Malcolm X, etc. On est quand même en plein dans la ségrégation, etc. On parle d'un homme noir qui va battre le symbole de l'Amérique. On parle d'un homme noir qui va battre Bay Blues, qui est l'icône absolue. Si, vous, si quand vous regardez des choses sur le baseball aujourd'hui, vous avez le sentiment que Bay Blues est considéré comme une icône, dites-vous qu'à l'époque c'était encore pire. Et plus vous vous rapprochez euh, de des périodes de Beybouze, plus ce côté iconique est est incroyable. Et en fait, on va le voir parce que on le voit être soutenu par des joueurs comme, euh, comme Reggie Jackson, qui lui envoie des messages en lui disant « Allez, je veux que tu gagnes, vas-y, fais-le, etc. » Et on a surtout le parallèle avec un autre joueur de légende qui, lui aussi, était euh, sur le chemin pour battre ce record-là à l'époque. Guillaume, tu, tu vois de qui je veux parler ou pas
0: euh, C'est Roger Maris
1: non, 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 c'est Willy Mays. Ah, euh, Roger Maris, c'était sur une saison. Non, c'était sur une saison. Et en fait, pour moi. ils sont, voilà, non, pas de souci. Ils sont, ils sont comparés tous les deux tout au long de leur carrière parce que Black, parce que commençait euh, dans les Negro Leagues, euh, parce que gros frappeur d'home run, parce que beaucoup vont dire que Willy Mays, euh, vu qu'il jouait au Candlestick Park, euh, ne pouvait pas frapper beaucoup de home run parce que c'était quand même un, un pitcher friendly park et de toute façon. San Francisco est une ville qui est plutôt pitcher friendly puisqu'on le sait, il, il te fout ça à côté euh, du fleuve de la mer à chaque fois qu'il te foutent un stade, donc du coup, t'as beaucoup de vent, donc on le sait, euh, et du coup, euh, on se dit que lui aurait pu le, le, le battre, mais lui ne le fait pas, mais la différence entre Ancarone et Willie Mays, et c'est un truc qui est vraiment très important, c'est qu'Ancarone a toujours été engagé engagé politiquement, il a toujours soutenu les jeunes afro-américains lorsqu'ils rentraient sur le circuit il a toujours affiché entre guillemets sa négritude, il a toujours affiché le fait que lui était un joueur noir fier de l'être américain mais qu'il mais qu'il assumait totalement ça Willie May c'est toujours un peu comme un certain Michael Jordan au basket euh, détourné de ça Rester le plus neutre possible, euh, ne pas ne pas s'engager. Tu vois quand quand un certain euh, Monsieur Jackie Robinson a fait euh, a fait des actions, euh, livres, euh, reportages, etc. pour euh, expliquer ce que c'était qu'être noir aux États-Unis et être célèbre. Euh, Willie Mays n'a pas répondu à l'appel. En l'a fait. Et en fait, on, on, on se rend compte surtout ce chemin, sur ce bouquin qui est extrêmement bien écrit. Alors, il est en anglais. Hein. Vous le trouverez pas en français. Je suis désolé de vous le dire. Mais euh, on, on trouvera, euh, on trouvera euh, ce, ce, ce côté-là euh, très affectif. Et surtout, et j'y reviendrai après. Guillaume, avant de te laisser la, je vais te laisser la parole, mais j'y reviendrai après. On retrouve à quel point, mais putain, ce que c'était difficile, quoi. Difficile.
0: Mais moi j'ai une question en fait je voulais savoir, Staten il écrit de quel point de vue en fait comme un comme il raconte une histoire ou est-ce qu'il le raconte du point de vue extérieur comme un comment un... comment dire comme un, un spectateur comment c'est quoi le point de vue qu'il prend pour pour te raconter cette histoire en fait
1: non non il le fait euh... c'est simple le premier chapitre ce sont les les funérailles de Jackie Robinson donc on part de ça parce que Jackie Robinson est le symbole du joueur noir en MLB, il le restera toute sa vie puisque c'est le premier, euh, mais du coup on part de ça pour en fait faire le parallèle, c'est-à-dire que Stanton il l'écrit comme un comme un journal, mm -hmm. mais comme un journal Journalistique, je m'entends. C'est-à-dire que c'est un journal de bord. Euh, tu as, tu as les dates. Euh, tu à chaque fois, voilà. Euh, là, on arrive, on est. Euh, je te dis, je te dis une bêtise, mais on est au mois de mai, tu vois, etc. Euh, on, il, il, dé, il défile ça euh, avec des chapitres différents. Mais, mais par contre, euh, ce qu'il fait vraiment, et je, je pense que c'est son vrai parti pris d'auteur sur le moment où il le fait, il met en avant la grandeur d'Angkor. C'est-à-dire il met en avant le fait que Ankaron ne doit pas être sous-estimé. C'est-à-dire que qu'Ancaron est certainement euh, l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire et qu'il y a un débat sur le fait qu'il pourrait être le plus grand joueur de toute l'histoire. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu ça le débat. C'est pas du tout un truc de fanboy, c'est pas un truc de spectateur. Il y a beaucoup d'insiders, t'as beaucoup de témoignages de joueurs qui l'affrontaient. Parce qu'il faut se dire que... on n'a pas de la pression populaire. Il y a la pression local, c'est-à-dire que au début de la saison, euh, les, dans les matchs des Braves, il y a 14 000 personnes qui vont au match. Quand, en il joue à New York, il joue à Los Angeles, euh, il joue à Chicago, là où le, la ségrégation était quand même beaucoup moins présente, il remplit les stades. Mmh. Tout le monde vient voir pour voir un home run de Ancarone. Tout le monde vient voir pour choper une balle de Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et en fait, il met ça en avant. Et tu, tu te rends compte de ça. Et tu as cette pression-là. Et t'as la, la troisième, elle est incroyable. C'est celle des. C'est celle des adversaires. T'as des interviews où t'as des pitchers qui disent euh, Écoute, euh, moi, je veux surtout pas être le mec qui aura donné le home run du record à Ancarone. » Je veux pas qu'on se souvienne de moi, de ma carrière Pour avoir été le mec qui a donné le home run dans le caron. T'en as d'autres qui te disent Moi Mais moi s'il veut Je lui donne une fastball à 70 mph Plein milieu, là où il l'aime <rire> Tu vois ce que je veux dire Et en fait, t'as tout ce truc-là. Et, et, et des blancs, des noirs, des latinos. Enfin, y t'as pas de règle dans, dans ces témoignages, si tu veux. Parce qu'encore une fois, on le répète, la, la, la connerie n'a absolument pas de couleur ni d'ethnie. Hein. Donc, euh, en fait, tu te rends compte que t'as des gars et t'en as qui disent, moi, je veux pas le laisser, je veux l'affronter. Et s'il doit avoir un home run de ma part, il l'aura réellement. Et on se rend compte aussi qu'il a un gros slump au début de la saison, mais il a un slump aussi parce que quand il passe à la batte, bah, les gars lui donnent... Des bébés intentionnels. Dès que c'est compliqué, surtout ne l'affronte pas en n'affronte pas en caronne, Il va t'en coller une à n'importe quel moment. Tu vois le délire Et en fait, tu vois tout ça quoi Et tu vois le fait que bah mec, il y a eu je sais pas combien de centaines de milliers de home run dans l'histoire et que bah bah en caronne va réussir ce, ce truc là euh, et, et c'est hum, il, il est t'as vraiment l'impression qu'il est à l'intérieur de cette course. Tu vois ce que je veux dire ouais, je Quand il nous parle, quand il nous le raconte, on a l'impression que lui, il l'a vécu. Mmh. Et franchement, ces 230 pages, c'est en anglais. Je, je, très honnêtement, hein, c'est un must-read. D'accord. C'est-à-dire que tu, moi, je sors de ça. Euh, je l'avais acheté avant. Je vais enchaîner avec euh, la, la, la vie Willy Maze parce que ça, ça m'intrigue, en fait tu vois, Willie Mays est aussi une icône du baseball américain, mais au final, tu te rends compte que le gars était peut-être un petit peu plus neutre dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de vivre le truc, et, 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 et en Karen, bah c'est un gars qui a, qui, a joué au, qui a joué à Milwaukee, et quand il retourne jouer contre les Brewers, il a innovation, tout le monde est incroyable avec lui, alors qu'à Atlanta, bah, globalement, il se faisait insulter de tous les noms, on lui jetait des trucs et tout, donc c'est assez... c'est c'est poignant et c'est réconfortant à la fois ce, ce bouquin c'est vraiment euh, ça, ça devrait être un bouquin que tout le monde devrait lire alors je suis désolé encore une fois je vous le répète c'est en anglais donc si vous êtes pas euh, bilingue c'est compliqué l'anglais est pas trop complexe même si bon il y a des termes notamment baseballistique où il va falloir aller euh, euh, faire un petit peu de google translate ou de, ou, de, ou de lexique ou de glossaire du baseball parce que des fois c'est un peu compliqué mais ce bouquin franchement Guillaume je t'assure il faut le lire il est extraordinaire
0: eh ben Merci Mike, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit, euh, le fait qu'il était euh, qu'il a été dans un slump parce qu'on lui filait des bébés intentionnels, euh, ça m'a rappelé quand t'as dit ça, ça m'a rappelé Barry Bonds euh, sur, euh, sur sa dernière saison justement, où il bat un record de bébés intentionnels, je crois qu'il doit en choper 200 ou un truc comme ça, c'est un truc de fou, et euh, je vous invite si vous l'avez jamais vu à aller regarder, euh, à un moment, Magnifique. Barry Bonds il arrive, basse Magnifique. pleine, et on a préféré lui donner un bébé intentionnel et prendre un point plutôt qu'elle l'affronter pour risquer qu'il mette un grand slam. Juste ça, ça explique l'aura qu'avait le bonhomme euh, à l'époque et euh, c'est pas et quand tu en parles,
1: et la peur qu'il inspirait. C'est ça.
0: Donc voilà, mais je voulais juste juste vous parler de ça. On va faire la dernière ligne droite Mike euh, et je vais vous mettre euh, le petit son de transition et on se retrouve juste après. Who you trying to get crazy with this eh donc you know, I'm loco What the fuck is with this guy? Who is he? Eh hey oui Mike, c'était la c'est donc le son de transition pour la petite connerie de la semaine. Je vous ai pas parlé des sons cette semaine, c'est pas parce que j'en j'ai ai oublié d'en parler, non je le sais très bien, c'est juste parce qu'en fait la connerie, elle est en rapport avec ces sons-là, et je ne voulais pas donner d'indice à Mike, puisque je vais lui poser une question mmh. en rapport avec ça. Donc, tous les sons que vous avez entendus, donc les deux premiers plus le troisième qui va y avoir en outro, ce sont des unassisted triple plays. Et Mike, je voulais savoir... Si, là, maintenant, tout de suite, tu es capable de me citer trois joueurs, dans toute l'histoire de la MLB, qui ont réalisé des unassisted triple plays. Joe Evoto? Joe Evoto, il en a fait un cette année, effectivement, donc, celui-là, je vais l'accepter.
1: Est-ce euh... que tu veux un, est-ce que tu veux un petit
0: indice? Est-ce que tu veux que je te donne un indice? Vas-y. Vas vas-y, vas-y. Alors, donc, souvent, ce sont... Il y en a un White Sox, je crois. Il y en a un au White Sox. Euh, non, il n'y en a pas au bon. White Sox.
1: Alors, il n'y en a pas? Non,
0: il n'y en a okay. pas au White Sox. Euh, alors, je vais te dire Cleveland Indians. En 2008, par un deuxième base. C'est pas facile parce que il a joué, euh, euh... Il, a, il, il a joué dans beaucoup d'autres clubs. Euh, il peut jouer aussi shortstop. C'est un mec dont je me suis foutu de la gueule l'année dernière et cette année. Euh, parce qu'il est un peu vieillissant, et je disais, si lui, tu le mets dans ton équipe, et que tu le mets en tant que starter, c'est que vraiment, c'est la loose, t'as personne d'autre à mettre que lui. Tu te souviens qui c'est
1: ça ne me revient pas, non Il a Assois le même Cabrera, nom de fait.
0: Ou... Si, c'est lui, c'est Asdrubal Cabrera. En 2008, avec les Clijoux, avec les Cleveland Indians. Et il réalise donc un unassisted un triple play contre les Toronto Blue Jays. Euh... Ah, il y en a un autre, celui-là, tu le connais forcément. C'est un des meilleurs shortstop défensifs euh, qu'on ait vu. Euh, qui a joué très très longtemps euh, dans une seule franchise et qui ensuite... A... C'est
1: Anderton Simmons
0: Non, c'est pas Anderton Simmons. Euh, c'est un peu plus vieux que lui. Euh, c'est un joueur qui a pris sa retraite il euh, y, a, y a quelques années. Euh, il a joué très longtemps dans un club. Ensuite, il est allé dans un deuxième où il a fait les beaux jours de ce club-là. Et puis, pour terminer, euh, à The Ville Empire où ça s'est pas très très bien déroulé pour lui. Short stop, tu dis. Ouais, un short stop. Il a joué dans le club où on l'a vu où il a explosé. C'est le même club où a explosé euh, euh, DJ Mayu. Un shortstop.
1: Ah, c'est Troy to the Whiskey, mais Exactement,
0: plus, yeah, exactement. Troy Tulowisky avec les Colorado Rockies qui en fait un contre les Atlanta Braves en 2007. Et il y en a un dernier. Je suis pas sûr que tu puisses me le dire euh, parce que c'est pas forcément évident. Mais il a été réalisé. Peut-être que tu le sais parce qu'il a été réalisé contre les Saint Louis Cardinals en 2003. C'est un shortstop. Des Atlanta Braves Est-ce que ça dit quelque chose
1: Chipper Jones
0: Non, non, c'était euh, Raphaël Fourcal Donc parce Ah fait... oui,
1: qui d'ailleurs a fini par jouer aux cards Mais je, oui, je me rappelle de celui-là En plus, j'ai vu la vidéo
0: Voilà, c'est ça Et puis après, il y en a un qui m'a fait rigoler C'est celui que vous allez entendre euh, Pour le son de fin C'est juste parce que son nom il m'a fait rire euh, parce que c'est quelqu'un que je déteste à la télé française. Il s'appelle Mi Mickey Morandini. <rire> et il jouait <rire> au Philadelphia Phillies. Et il en a réalisé un contre les Pittsburgh Pirates. Est-ce que tu sais, euh, de quand avant que Joe Voto en fasse un euh, cette saison, est-ce que tu sais de quand datait le précédent bah astrobal Cabrera 2008 Non, il y en a eu un autre entre les deux. Est-ce que tu le sais Non. C'était en quelle année eh ben c'était Eric Bruntlett, des Philadelphia Phillies contre les Mets qu'il avait réalisé en 2009. Soit donc 12 ans, ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de uh, unassisted triple play. Voilà, et euh, je pense que il n'y en a pas beaucoup qui ont été réalisés, en fait, dans l'histoire. Tu te rends compte qu'en regardant un petit peu la liste, tu en as moins d'une vingtaine, en fait, de assisted triple play.
1: Tu te rends compte des conditions qu'il faut réunir pour faire un unassisted triple play je pense qu'il faudrait expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un un, un, un assisted triple play c'est assez simple c'est que un joueur fasse les trois retraits à lui tout seul sur la même action et ouais. alors, alors vous allez me dire déjà les crois, triple voici, play il y en a pas beaucoup déjà, déjà des triple play il y en a pas beaucoup il y, y en a pas beaucoup mais alors un assisted mon pote bah généralement ça se joue sur quoi c'est généralement une line drive hein. Mm -hmm. C'est des, c'est des mecs qui courent à deux retraits. Il y a la line drive, tu prends la balle, tu touches la base. Le joueur est pas loin de toi parce qu'il a commencé à courir. Il a pas tagué, tu le touches et là tu peux en faire trois. C'est généralement comme ça que ça se passe.
0: Mais c'est pas possible que ce soit à deux retraits. C'est toujours à zéro retrait. Tu peux play, <rire> Mike. Non, effectivement, c'est des frappes qui sont tellement belles au départ que personne ne s'imagine qu'elle va pouvoir être rattrapée. Donc c'est pour ça que généralement c'est un plongeon magnifique qui est réalisé donc une, c'est souvent réalisé par un shortstop ou par un deuxième base très régulièrement puisque généralement c'est une balle qui est attrapée deux volets comme tu dis et ensuite comme les coureurs ont déjà couru il suffit d'aller taguer le mec de première base qui vient et qui se présente en deuxième et en même temps de toucher le coussin de la deuxième puisque celui qui était en deuxième et qui courait vers la troisième se fait éliminer comme ça donc voilà c'est ça un un assisted tu peux le play. Et moi, j'aime bien, les assististe, tu peux le plaît, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, et comme ça, sur une connerie, en même temps, on fait un peu d'histoire, hein, elle est pas belle, la vie, Mike <rire> Un petit maître
1: capello, histoire de finir.
0: Exactement, allez, c'était tout ce dont j'avais envie de vous parler, euh, Mike, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à nous dire
1: Non, je pense, Guillaume, qu'on peut d'ores et déjà annoncer que la semaine prochaine, on va avoir un invité de très haut niveau.
0: Exactement, c'est une bonne chose à annoncer, on va effectivement avoir un, un invité de très haut niveau, et on va essayer de se mettre à son niveau, ça va être très compliqué, ou peut-être qu'on va lui demander à lui de se mettre au nôtre, ça sera peut-être plus facile
1: C'est ça qu'on va faire
0: Ouais je pense qu'on va faire ça comme ça, mais en tout cas on vous, prévoit, on, vous, on vous prévoit un très bel épisode la semaine prochaine, et je pense que celui-là était plutôt pas mal aussi, et que vous allez le kiffer Mike, merci beaucoup d'avoir été avec moi cette semaine <rire> encore, c'était cool. Merci de m'avoir fait découvrir ce, ce formidable bouquin sur En40. J'espère que quand je te verrai la prochaine fois, euh, normalement au mois de juillet, j'espère que tu vas arriver avec ce bouquet et que tu vas me dire « Tiens, je t'en ai parlé, tu peux le lire maintenant. » Et puis s'il faut, je te le rachèterai. Euh, parce que je non. sais que tu es vénal. <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce, de ce bouquin. C'était super cool. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast que de Google Podcast à Deezer en passant par Apple Podcast et toutes les autres bonnes applis. Et Transistor, puisque c'est sur Transistor qu'on est hébergé. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Ça nous aide à nous rendre plus visibles, nous, notre émission, et le baseball en général en France. Mike tu l'as dit, mais je vais te poser la question. On se retrouve donc la semaine prochaine à coup sûr.
1: Mais Guillaume, à coup sûr parce que nous, on est là toutes les semaines. Sans toutes faillir. Les semaines
0: Guillaume. Toutes les semaines sans on faillir. Est là Toutes ça les fait
1: semaines. Toutes les semaines. Ça faillir. fait combien
0: de temps qu'on est là toutes les semaines
1: Ça fait 59 épisodes,
0: <rire> Merci, mec, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, je vous souhaite de passer à tous une très, très, très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. There they go. There they go. There it is. one. There it is. There's two. Run the first. Did
1: he get it? Oh, OK, Okay. He got it. That's right, he tagged him. How about that? All right, just like you described, Whitey, and unassisted, right? That's the risk of it. Unassisted triple play. And I...